0: سه آخر سوره نم رو شروع کنم با توجه زمان کلاس نزدیک بودن ساعتی که اعلام شده به اذان مغرب من فکر می‌کنم جلسه خیلی کوتاهی این جلسه و کاری که من می‌کنم با توجه به کوتاهی و خطر اینکه در هر حال وقت کم بیاد به جای اینکه اون آیاتی که داشتیم از ابتد... انتهای سوره در واقع می‌خوندیم که سوره تمام بشه بعداً برگردیم یه جمع بندی بکنیم فکر مناسب مناسب‌تره که از اول سوره شروع کنیم به جمع بندی کردن بعد به نسبت انتهایی سوره میرسیم که چند تا آیه این در موردش بحث خب تو بحثایی که چهار جلسه قبل شده این نکاتی که میگم عمدتا گفته شده حالا یه مقدار با حالت جنبندی در واقع دارم بهشون اشاره میکنه سوره مقدمه ای داشت که قبل از اینکه اشاره به داستان موسا بکنه یه چند آیه شش آیه ابتدای سوره در واقع مثل خیلی از سوره دیگه پایه داش سوره رو میذاره شما حتی با نگاه کردن به تعداد تکرار واژه ها توی این چند تا آیه اول اگر اصلا محتوا دقت نکنه از این قطعه اولش رو یعنی از ابتدای تا سوره ابتدای از ابتدای سوره تا اول سوره. از اول تا اول داستان موسی که داستان کوتاهی که قبل از داستان سلیمان و بلقیس میاد اگه به واژه‌ها به تکرار واژه‌ها هم دقت بکنید تقریبا فکر می‌کنم به نتیجه خوبی می‌رسید که یکی از مهم، درام مهمترین محور بحث سوره آخرت. نه تنها از نظر محتوا این که اشاره می‌کنه به اینکه مؤمنین کسایی هستن که نماز می‌خونن، زکات می‌خونن و بل هم یوغنون در مقابلش از این حرف میزنه که کسایی که ایمان به آخرت نمیارن چه وضعی دارن؟ دوباره در آیه بعدی تکرار میشه که اونا کسایی هستن که لهم سوالعذاب و هم فلآخرته همالعثرون یعنی این تکرار واجه آخرت توجه ما رو به این که بحث در باره آخرت جلب میکنه تو اولین تکرار دیگه ای که مهمه تکرار واجه قرآنه که فکر میکنم من تو همون جلسه اول گفتم که چهار بار در از ابتدا تا انتهای سوره واژه قرآن تکرار میشه اگه اشتباه نکنم درست و ذهنم مونده باشه و چهار بار واژه قرآن توی یه سوره یه جور توی که خودش چند صفحه بیشتر نیست یه نشانه از اینه که به هر حال به خود قرآن باید توجه کرد بنابراین این،, این مقدمه یه فضای ذهنی بالاخره ایجاد میکنه که بعدا وقتی شما سوره رو میخونید مخصوصا قسمت انتهای سوره می‌بینید که کلا بحث بر می‌گرده به سمت موضوع آخرت. فضایی که این مقدمه ایجاد می‌کنه اینه که مسئله ایمان به آخرت و زندگی کردن بر اساس این ایمان مسئله خیلی اساسی. در واقع همونطوری که خیلی از وقت سوره قرآن حالا بحثایی که من کردم توش بوده این موضوع و جای دیگر می‌تونید ببینید. اینکه وقتی میخوایم توجیح بکنیم که چرا نبوت چرا وح الزامیه مسئله وجوده یعنی اگه ما ایمان داشته باشیم باور داشته باشیم به این که ما در یه دوره آزمایشی آزمایشی داریم، قرار داریم بین این تولدمون تا مرد که اعمالی انجام میدیم که یه عبدیتی رو برای ما میسازن و میتونه نتیجه اعمال ما تو این دنیا یه عذاب بی نهایت یا یه سعادت نامتناهی باشه و ما سردرگمی داریم در اینکه در این دوره زندگیمون چیکار باید بکنیم یه جوری این وجود آخرت و اهمیت فوق‌العاده اینکه ما چیکار می‌کنیم تو زندگی خودمون کار درست و غلط چیه و چه چی نتایجی در آخرت ما داره که چندان برای ما روشن نیست که اعمال ما جوری اونجا انکاس پیدا میکنه و چه جوری به ما بر میگرده لزوم این که از طرف خداوند هدایتی برسه که به ما بگه که چه جوری زندگی بکنیم این رو در واقع یه جوری ایمان به آخرت این ضرورت رو ایجاد میکنه اگر ما زندگی نامتناهی تو همین دنیا داشتیم مرگی درکار نبود، آخرتی درکار نبود، عذابی درکار نبود حالا یه ایده می‌خواستن ایمان بیارن و به معنویات برسن یه ایده می‌خواستن نرسن اگه همینجور میتونستن با این خوشگذرانی‌های دنیا تا ابد ادامه بدن شاید می‌گفتیم که خب حالا هدایت هم نرسید اینا نهایتش از یه سری موهبت‌های معنوی محروم شدن ولی به یه لذایز مادی رسیدن ولی موضوع که راه کج رفتن یعنی دنبال لذایز مادی و خوشگذران رفتن آزبته وحشتناکی به همراه داره بنابراین باید به اینا ضرورتاً یه تذکری داده بشه یه به استرا اتمام حجتی بشه خیلی جا تو قرآن روی این مفهوم تأکید میشه من توی بحثی که درباره سوره یونس داشتم اونجا فکر می‌کنم روی این توی شروع سوره بحث کردم که کاملاً این در واقع استدلال برای اینکه نبوت چرا باید باشه ارتباطش با آخرت تو قرآن یه جوری همیشه برقرار میشه اینجا بحث در واقع در مورد اینه که دو گروه هستن اونایی که به آخرت ایمان میارن در ابت همین مقدمه کسایی که به آخرت ایمان میارن اونایی که ایمان نمیارن و اونایی که ایمان نمیارن و به اعمال اعمالشون براشون زینت داده میشه اینا لهم سوالعذاب و هم فی الاخرت همول اخسرون خطر بزرگی در واقع آدمها رو تهدید میکنه که اگر بدون ایمان به آخرت زندگی بکنن و توی لذت های زودگذر دنیاوی غرق بشن اون وقت خیلی آقابت بدی خواهند داشت بلا فاصله بعدش میگه و این نکه لطلق القرآن ملدون حکیم علی این ارتباط بین این که بهناخره این قرآن کلام خدا و نازل شده برای خاطر همین دیگه یعنی شما این مقدمه همچین فضایی ایجاد میکنه فضایی این که خطری مردم رو تهدید میکنه به دلیل اینکه آخرتی هست و عذابی هست و حالا قرآن اون هدایتیه که در واقع از طرف خداوند اومده که ضروریه که به مردم در واقع برسید. اگه مقدمه رو همینجا در واقع تموم بکنید، داستان موسی یه جور مثل حالت، چجوری بگم، اگه, اگه موضوع هدایت قرآنه برای اینکه چه گونه زندگی کردن رو در واقع یه جوری به ما نشون بده اون وقت اشاره به داستان موسی یه جور حالت فلاش بک داره مثل اینکه برگردیم ببینیم این وحی و تشری در چه لحظه‌ای آغاز شد، از کجا شروع شد این لحظه وحی به موسی که یکی از پرتکرار‌ترین سحنه‌هایی که در قرآن به طور مداوم توی داستان‌ها آورده میشه اینجا در واقع میاد اون جایی که خداوند با بشر تکلم کرد. که بی نظیر هم هست دیگه. یعنی یه جوری ارتباط کلامی خداوند با حضرت موسا دیگه تکرار نشده در انبیاءی که بعدا اومدن. حتی در مورد پیامبر هم بالاخره واسطه جبریل وجود داره. در حالی که موسا کلیم الله، کسی که خداوند واقعا یعنی شما اینجا اون حدیدهی که میبینید که مدام تکرار میشه این سحنه توی ق یعنی که خداوند با موسی حرف میزنه. دیگه واسطه‌ای هم در کار نیست. یعنی یه صحنه رعب انگیزیه که می‌بینید حضرت موسی با وجود اینکه به در حد پیامبران و ایناست و یه حالت چیزی داره دیگه. رعب و وحشتی درش ایجاد شده که بهش امر میشه که نترس، لا تخف ان لا يخاف لدای المرسل. به حال وقتی که میشنوید که میگن که نترس در پیشگاه من فرستادگان نمیترسان یعنی اینکه خب مشخصه که از موسی چندان در شرایط آرامشیده سر نمیبره نه اینکه حالا اون اصلا فقط تبدیل به مار شده که اصلا این هول مواجهه مستقیم با خداوند و شنیدن کلام خداوند که یه جور در واقع ویژگی رهیب حضرت موسی است این اینجا به وضوح در واقع نشون داده میشه بنابراین ارتباط بین قطعه مقدمه مقدمه‌ای که حرف از آخرت، اهمیت ایمان به آخرت و عمل بر اساس این ایمان و ارتباط این موضوع در واقع با مسئله وح، این چیزی که تو مقدمه پایه‌ای که گذاشته شده اینو در واقع ارتباطش با قسمت بعدی به این دلیل خیلی روشنه که ما در واقع یه جوری اون پدیده وحدت منشی که بعداً در واقع ابتدای تشریعی که قرآن انتهای تشریعی یه جوی بر این لحظه اولی که خداوند با موسی صحبت میکنه و تشریع به معنای واقعی کلمه اینجا یعنی کتاب خداوند اولین کتاب خداوند که کتاب تورات در این لحظه انگار نزولش آغاز میشه ما قبل از حضرت موسی نه کتاب به اون معنایی که تورات و قرآن کتاب هستن داریم هرچند یه شرع مختصری ممکنه در, در, در مورد حضرت ابراهیم گفته میشه صحف ابراهیم وجود داشته در مورد حضرت نوح گفته میشه که شرع داشته میگن پنج تا قانون داشته حضرت مون. ولی به اون معنا که جامعه دینی تشکیل بشه در پیروی از یه دین یه جامعه دینی تشکیل بشه که توسط شرعی که منشای آسمانی داره، اداره بشه و مردم مثلا تکالیف روزانه برای اعمالشون بشه این یه چیز پدیده‌ایه که در حضرت موسا شروع میشه و در بنی اسرائیل ادامه پیدا میکنه و در نزول قرآن به انتهای خودش می‌رسه بنابراین اِنَّكَلَتُلَقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكیمِنْ علی وصل میشه به اینکه اون لحظه آغاز و مخصوصا من میخوام روی این تاکید بکنم که لحظه تکلم خداوند شما بعد از اینکه سوره رو ادامه بدی در این حالی کمی محتوایی که تو این مقدمه گفته شده ادامه پیدا میکنه تا انتهای سوره ولی یه ویژگی این سوره داره اونم مسئله در واقع یه جوری مهوریت مسئله تکلم شما تو این سوره ببینید به واجه های من بیشتر فقط واژه این واقعاً من بعدم نمیاد اینجوری بگم این یه چیزی خیلی ابسترکت بگم که واقعا یه نفر حتوی عربیم رم عربی هم ندونه فقط همینجوری بشینه واژه ها رو بشماره، معمولاً نه توی متن قرآن توی هر متنی تکرار واژه ها یه جوری نشون دهنده اهمیت مفاهیم توی اون متن هست. این خیلی چیز طبیعیه. مخصوصاً اگه متن, متن خوبی باشه و بی حساب و کتاب مثلا یه جوری یه تکرار نشه. تا خطری که وجود داره من دوست دارم که الان بهش اشاره ای بکنم اینه که همونطوری که اکثر کسایی که کارای این شکلی انجام دادن به معنای واقعی کلمه واژه میشمرم یعنی اوقات حتی به چی میگن؟ به کلمه برژن نخوام بگم مثلا نسخه های یا مشتقات یه واژه ممکن خوب دقت نکنه. شما توی این سوره بیایید واج... به کلماتی که از واژه کلام و تکلم میان نطق و قول و این این چیپ واژه ها، واژه‌ای که به معنای سخن گفتن هستن به یه ترتیبی حالا توی مراتب مختلف نگاه کنید ببینید چه انبوهی از این واژه ها وجود داره. و مثلا فرض کنید شما داستان سلیمانی که میخونید چقدر تأکید میشون منطق و تحکید. مورچه سخن میگه. هدهد صحبت میکنه. در انتهای سوره وقتی از نشانه های قیامت داره صحبت میشه از یه نشانه عجیبی که یه بارم بیشتر در قران بهش اشاره نشده اینکه یه دابۃ ارزی میاد در نزدیکی قیامت به عنوان نشانه قیامت که تو کلموناست که با مردم سخن میگه. یه جانوری یه جنبنده‌ای در زمین ظاهر میشه که حرف میزنه و این از نشانه های قیامت یا مثلا یه ای آیه که الان اگه به همون ترتیبی که داشتیم پیش میرفتیم باید به این آیه میرسیدیم و بهش اشاره میکردم میگه و وقع و و علیه هم. وقتی حرف از قیامت داره میزنه توصیفای این سوره میگه و وقع و قول و علیه هم. سخن براشون واقع میشه به ما ظلم فهم لای انتقون قول برشون واقع میشه، اینا دیگه سخن نمیتونن بگن توصیف قبلی مثلا در مورد چی؟ اینکه من میخوام بگم کلن وقتی این سوره رو نگاه میکنی این مفهوم تکلم و نطق و قول و اینا توش یه جوری یه تواتری داره که نظر آدم جلب میکنه به عنوان یه موضوع فرعی دارم میگم، موضوع اصلی سوره همون چیزی که تو مقدمه گفته شده حالا من کم کم دارم تکمیلش میکنم این صرف توجه به آخرت یا ایمان به آخرت نیست ایمان به آخرت همراه با دعوت به این که در واقع از هدایت فرستاده شده در از طرف خداوند پیروی بکنه تسلیم شدن در مقابل پیام خداوند این چیزیه که مثل اینکه، که داریم حرف از این میزنیم، تو این سوره اون محتوی کلی که در خیلی جای دیگه قرآن هست، منطور اینجا با یه ویژگی‌های خاصی داره گفته میشه اینکه آخرتی هست، باید به این آخرت ایمان بیاریم، عملی که انجام میدیم، باید با به ایمانمون به آخرت باشه و عملمون بر اساس هدایتی باشه که خداوند در واقع برای ما فرستاده. من توی اولین جلسه گفتم که توی واژه واجه شماری هایی که آقای عبداللی بازرگان داره روی این تاکید کرده که واژه سلم جزو واجه های شاخص این سوره است. محتوای سوره در واقع تسلیم شدن در مقابل هدایت الهیه. به معنی تسلیم شدن در مقابل قرآن، شریعت و هدایتی که از طرف خداوند اومده. حالا داستان کوتاه اولی که میاد داستان تکلم خداوند در واقع با موسا است و آغاز اون وحیی که انتهاش به قرآن میرسه بعد دا... که در انتهای این شما شما بعد از اینکه این داستان تموم میشه داستان موسا رو میخونید داستان سلیمان رو میخونید که در واقع داستان اصلی سوره است دیگه یه جوری مقدمه و مؤخر رو بذاره کرد به نظر میاد مهمترین بخش و بزرگترین بخش و سوره که انسجام مشخصی داره بیان داستان سلیمان و برخوردش با ماجرای مثلا همون ملکه سبا و دعوتش رو این است که طبق این مثلا قرآنی که اون دست ما هست دو صفحه و نزدیک سه صفحه مثلا از سوره رو یعنی بیشترین حجم سوره رو این داستان اشغال کرده این داستان، داستان سلیمان بعد از این داستان کوتاه مربوط به همین وحیب موسی میاد و بعدش دو تا داستان فرعی دیگه که داستان سمود و قوم لود هستن میاد انتهای این داستان سلیمان به عنوان داستان یه حکومت الهی یه قدرتی که منشه الهی داره و انگار یه قدرتی که با توجه به آخرت داره حکومت میکنه برعکس همه قدرتهایی که تو این دنیا هستن اون ملک در داستان ملک و قدرت سلیمان که توی این سوره بیشتر از هر سوره دیگهی در واقع با طول و تفصیل بهش اشاره شده بین اشاره به حکومت فرعون و دو تا حکومت در واقع دو تا جامعه منحرف دیگه که سمود و لوت هستن قرار داره یه جوری یه کنتراستی به اصطلاح با این دوتا داستان ایجاد میکنه این وسط شما یه داستان یه حکومت نورانی رو می‌بینید در حالی که اونا یه حکومت‌های تاریک و جاهلانه و سبعانه‌ای هستن واقعاً شما مثلا توی قوم سمود یه حالت خشونت و می می‌بینید که ابداً تو داستان سلیمان نیست من در مورد داستان سلیمان خب فکر می‌کنم تو جلسات قبل مفصل صحبت کردم دیگه وارد اون جزئیات نمی‌شن فقط میل دارم که روی چند تا نکته تاکید بکنم یکی این که شما وقتی داستان سلیمان می‌خونید چیزی که تو این داستان می‌بینید از یه طرف یه حکومتی رو می‌بینید ببینید داستان به شدت من اولین بار فکر می‌کنم شاید آخر جلسه اول به این اشاره کردم که داستان به شدت شبیه به افسانه ها و افسانه های چی میگن جن و پریه شما هیچ جایی در قرآن این همچین چیزی بینید. هر وقت به سلیمان اشاره میشه یه جور چی میگن یه داستان خیalanگیز و عجیب و غریبیه تسلط بر باد صحبت کردن مورچه صحبت کردن پرنده ها همه چیز حول وحش سلیمان سلطتش بر جنیانی که براش مثلا چیزهایی میسازن در حالی که بقیه پیان، مثلا شما ابراهیم که می‌خونید هیچ چیز عجیب و غریب اطراف ابراهیم نیست حالا ممکنه یک معجزاتی مثلا مثل داستان افتادنش تو آتش اونا, اونا خب به عنوان یک معجزاتی که خداوند خب ابراهیم رو نجات میده. ولی حول و سلیمان موجودات عجیب و غریب با هایی که برای ما یه دار باور کردن نیستن وجود داره و انتظار ما شما اگه همینطوری ازتون بپرسن که اگه یه پیامبر یه حکومتی در زمین تشکیل بشه که وصل به خداونده انتظاری که از یه حکومت الهی دارید هم چیزی غیر از حکومت‌های دنیویه ببینید ویژگی حکومت سلیمان اینه که اولا عمر بیشتری داره از حکومت سایر چیزایی که توی دنیا می‌بینید حکومت فقط به آدم‌ها به دلیل مثلا قدرت نظامی و یا مثلا حالا سلطه کاریزماتیک و این حرفا نیست. حیوانات هم توش هستن. طبیعت، سلطه سلیمان به همونطوری که از ابتدای قرآن شما اینو میشناوید که انسان داره خلق میشه که خلیفت الله باشه فلارض. سلطه سلیمان به کل انگار زمینه. حدیده های طبیعی هم تحت نفوذش هستن. از حیوانات گرفته تا همتای انسان که مثلا جنیان هستن تا باد و یه چیزای دیگه ای که جزء عوامل کاملا طبیعی و غیر جاندار هستن به معنایی بنابراین چیز خاصی اینجا میبینیم اونم در واقع بیش از وسعت در واقع حکومت عمر حکومت اینکه به حکومت سلیمان به چیزهایی ملک سلیمان شامل چیزهایی که سایر در واقع حکومتی همچین ملک همچین عمقی ندارم نکته دیگه‌ای که در مورد حکومت سلیمان اینجا به نظر من خیلی مهمه من آخره، فکر می‌کنم جلسه سوم به شدت روش تاکید کردم الانم می‌خوام تاکید بکنم وجود انسا رو زیبایی در مقابل قدرت‌های این دنیایی که معمولاً یه قد... اگه اون دوگانگی قدرت و زیبایی در جهان رو که من بارها در مورد صحبت کردم که بر میگرده در واقع به دوگانگی که بین اسماع به اصطلاح جلال و جمال وجود داره اگه و همون دوگانگیی که در واقع منجر میشه به این که دو جنس مرد و زن وجود داره که ما از طریق تعلیمات دینی خودم این چیز امیغی اینجا میفهمیم از این دوگانگی هایی که در عالم هست در واقع یه دوگانگی یه دوئیتی در اسمای الهی از تخسیم بندی انگار در اسمای الهی از که این در همه جهان یه جوری تصدری پیدا کرد حکومت سلیمان متعادل یعنی قدرت و زیبایی رو در کنار همدیگه داره در حالی که قدرت دنیایی معمولا خالص قدرت برای قدرت قدرت قدرتی نیست که در خدمت زیبایی باشه سلیمان ها رو نمیشن ببینید شما از حکومت های باستانی مثل مثلا فرض کنید حکومت سمود آثاری به جا مونده اینا مثلا فرض کنید اون خشونتی که در رفتارشون میبینید در آثارشون هم هست کاری که میکنن مثل, مثل کاری که فرعون میکرد فرعون ها هرم میساختن با سنگ یه شیء بی فقط برای خاطر اینکه بمونه بزرگ باشه و ماندگار باشه نشانه قدرت خودشون رو در واقع می‌خواستن برای آیندگانم اینکه ما چنین قدرتی داشتیم رو یه جوری به یادگار بذارن یه جوری یه نشانه از قدرت خودشون بذارن صمود مثلا واقعا نمیدونم این حسی که من دارم شاید برای شما چقدر بازه توصیفی که در مورد قوم سمود هست که جاب و سخ را بلواد کار قدرتمندانه‌ایه ولی شکاف‌هایی توی کوه ایجاد کردن و خونه درست کردن این یه جور زرافت و زیبایی توش نمی‌بین سلیمان چی درست می‌کنه؟ سلیمان یه قصر شیشه‌ای درست میکنه که معلومه که نمیمونه معلومه که حقوق. قصر ظریفی که سلیمان داره درست میکنه ماندگار نیست توش تخت سنگهای بزرگ به کار نرفته ولی احتمالاً رنگارنگ احتمالاً پر از همین چیزای ظریف مثل شیشه و تزئینات جالبیه که پر از در واقع یه جور ظرافت و زیبایی هستن چیزی که شما در داستان سلیمان می‌بینید یه جور حکومتیه که تلفیق قدرت و زیبایی توش هست و برای همینه که من روی این تاکید کردم الانم می‌خوام تاکید بکنم برای همینی که از مجموعه اتفاقایی که در زمان حکومت سلیمان افتاده که میتونست می مثلا یه مخدایی از جنگهای پرشکوه سلیمان و شکست دادن مثلا قدرت‌های بزرگ اطراف خودش انتخاب بشه ولی چیزی که انتخاب شده یه رابطه خیلی ظریف بین سلیمان با یه زنه با یه حکومتی که رئیسش زن بوده چیزی که شما می‌بینید اینه که در حکومت سلیمان جاذبه‌ای برای این زن وجود داره وقتی که اون زیبایی مثلا قصد رو می‌بینه کمک می‌کنه به اینکه تسلیم بشه و ایمان بیاره هدایت بشه بنابراین یه چیز، یه ویژگی‌هایی در واقع تو این داستان هست که منحصر به فرده اینکه سه صفحه طول می‌کشه من حالا به اون قسمت مربوط به مورچش قبلا اشاره کردم به بحث همین تکلم پرندگان و اینا اشاره کردم فکر میکنم اون چیزی که خیلی مهمه اینو این مسئله در واقع عمق حکومت و این تعادل حکومت بین قدرت و زیبایی این رو در واقع یه جوری بهش توجه بکنید به اضافه نکته سوم این که حکومت در جهت حکومت قدرتی نیست که در جهت فقط حفظ و بزرگ کردن خودش باشه قدرتیه که به طور مشخص در جهت هدایت عمل میکنه برخورد حضرت سلیمان با قوم سبا و ملکه سوا دو, دو بخش داره یه بخش نظامی و سیاسی داره که مثل بقیه حکومت هاست یعنی شما اگه همون بخشش مثلا باشه که یه پادشاهی به پادشاه دیگه حد اکثر اینی که به جای که اولش حمله بکنه فرصت میده که خودتون تسلیم بشی نهایتش اینه دیگه اینکه در واقع تو معادلات قدرت اونا ارتش دارن ادعای قدرت دارن سلیمان ارتش بزرگتری داره و اونا رو به عنوان حکومتی که کنارش دارن زندگی میکنن میخواد که تسلیم خودش بکنه این این یه بحث چندان به نظر میرسه که تفاوتی با حکومت‌های دیگه نداره فقط خیلی حالا حداقل اونجوری که اینجا می‌بینید خیلی آمیز و خوب در واقع برگزار میشه نامه فرستاده میشه و بعدا هم هدایای اونا رو برگشت میدن و اونجوری که ما میفهمیم بدون اینکه برخورد نظامی اتفاق بیفته بالاخره اونا تسلیم امر سلیمان میشن ولی تسلیم امر سلیمان شدن معنیش به نظر میرسه این نیست که سلیمان اونا رو مثلا فرض کنید وادار به توحید بکنه یا چیز دیگه این اون قسمت ظریف کارینه که سلیمان همه این کارا رو میکنه به عنوان یه حکومت داره کار خودش رو مثلا انجام میده حکومت‌های اطراف رو مثلا خراج گذارش باشن حالا هر چی تو معادلات و قدرت ولی چیزی که مونده اینه که سلیمان میخواد که اینا هدایت بشن این یه بخشی از این داستان که بیشتر از اون قسمتی که اونا هدیه میارن و تسلیم، تقریبا اون قسمت اینکه اونا چجوری تسلیم میشن، حذف شده از داستان، این قسمتش که برجسته شده. اینکه سلیمان با یه ظرافت و حکمتی داره سعی میکنه ببینه این ملکه سبا رو میشه هدایت کرد یا نه. این تفاوت ملک سلیمان با ملک فرعون و بقیه اینه که حکوم حکومت سلیمان اینجوری نیست که بخواد هی گسترش پیدا بکنه و جهان, جهان رو بگیره و همه خراجگزارش باشن و تمام. بلکه دنبال اینه که تا حد ممکن ببینه که آدما هدایت پذیر هستن، نیستن. اگه این ملکه مثلا هدایت بشه میتونه تأثیر بذاره توی این که قومش هدایت بشن. نه به زور. با دیدن مثلا با فهمیدن و درک شما چیزی که می‌بینید اینه داستان اینجا تموم میشه داستان اونجا تموم نمیشه که اون‌ها به صورت قبول بکنن که تسلیم سلیمان باشن داستان اینجا تموم میشه که ملکه سبا میگه که غلط رب این ظلم تو نفسی و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالم به این تکرار واژه تسلیم که من جلسه اول گفتم که خود سلیمان این واژه سلم توش وجود داره حالا اگه حتی این نفر قبول نکنه که سلیمان از ریشه سلم میاد حتی وجود این واژه سه تا واژه سه تا حرف سلم در سلیمان که این اصلا و اصلا تو مع سلیمان یه ترکیب ادبی حداقل عدد از نظر لفظی جالبی می سازه یعنی روی این واژه سلم روی تاکید میشه اینو در واقع تشدید میکنه که داستان با چی تموم میشه با تسلیم شدن سولی... ملکه سبا در مقابل پیام هدایت سلیمان نه پیام سیاسیش تسلیم شدنی که میتونه منجر به هدایت قومش بشه میتونه آثار معنوی در واقع همراه خودش داشته باشه این سه تا نکته در مورد داستان سلیمان هست که تفاوت در واقع سلیمان رو حکومت الهی رو با حکومتهای دیگه نشون میده عمر حکومت هدفدار بودن حکومت و اون حالت تعادلی که بین قدرت و زیبایی هست که نمیبینید در حکومتهای دیگه برحال داستان فوقلادهیه یعنی نمیدونم این که تو توی قرآن هم یه جوری منحصر به فرده. یعنی شما این مفاهیم و این جلوه هایی که تو این داستان هست و جای دیگه توی قرآن نمیبینید برای همین مثلا سوره نملو به همین داستان میشنسن اسم سوره هم از ابتدای همین داستان گرفته شدید بفهمید چیزی که اینجا شما می‌بینید اینه که اون زیبایی اگه خودشو مستقل نخواد بگید که ارزش داره استفاده‌ای که ازش میشه این در جهت هدایت داره استفاده میشه چیزی که اون قسمت اعمال قدرت سلیمان اینی که لشکر داره و قدرت نظامی داره چیزی که ازش می‌ترسن ولی اون اون که تو حکومت سلیمان هست کسی رو تسلیم نمیکنه یعنی نمیدونم منظورم رو نه یعنی وجود این وجود این ساختمانهای جالبی که سلیمان ساخته باعث نمیشه که لشکریانی بهش تسلیم بشن این اون قسمت ظریفه در واقع حکومتی که یه جاذبه هایی داره که ممکنه باعث هدایت بشه به هر چیزی که شما تو ملک سلیمان میبینید اینه که در هر جایی که به ساخت و سازهای سلیمان داره اشاره میشه به چیزهای ظریف اشاره می‌کنه. چیزی که بعدا شما مثلا توی حکومتای دینی، مثلا اسلامی، اطراف ما میبینید، یه جور، بر خلاف اون، مثلا فرض کنه مصر، یه سری ساختمانهای و خیلی بزرگه، خیلی بادوامی که هیچ تزیناتی ندارد. میبینید که تأکید روی تزیناته، برحال حکومتای نشعت گرفته از دین، همیشه این حالت در واقع توجه به زیبایی رو داشتن یعنی منحصر به، حالا در حالت خیلی عالیش منح... در سلیمان دیده میشه، منحصر به سلیمان نیست ما حتی توی همین حکومت‌های اسلامی یا حکومت‌های مثلا شما فرض کنید به ساختار کلیساها نگاه کنید همیشه پر از تضینات و جلبه‌های زیبایی که من، حالا که شما این بحث رو پیش کشیدید، یه بار دیگه روی این مسئله می‌خوام تاکید بکنید. اگه شما روی این مسئله تعادل بین قدرت و زیبایی، که یه جور تعادل بین در واقع انگار مردانگی و زنانگی است. این چیزی که در سایه ایمان باید بهش برسید. اگه به این دقت نکنید یا به نظرتون، اگه این رو نپذیرید، به نظر من، نه توضیحی مناسبی پیدا می‌کنید که چرا بعد از داستان سل... چرا در داستان سلیمان طرف مقابلی زنه چه ویژگی داشته که این بخش از داستان سلیمان در واقع یه جوری انتخاب شده ملک سلیمان ماجرا زیاد داشته به همین که وقتی کنتراست میخواد ایجاد بشه چرا داستان مثلا لوت انتخاب شد چرا داستان صمود داستان قوم سمود و قوم لوت اینا اقوامی هستن که قوم لوت غرق در مردانگیه اصلا یه قوم بدون توجه به زنانگیه انگار دیدیم کنتراستی که ایجاد میشه بینه شما گاهی اوقات خود داستان ممکنه همینطوری در خلع که بهش نگاه میکنید زوایه همه زوایهاشو نتونید ببینید ولی وقتی کنار یه داستان دیگه میاد یه ویژگی که اینجا هست براتون جلوه این وجود یه زن و انصرهای زنانی توی داستان سلیمان در مقابل قوم لوت مثلا که اصلا قومیه که منحسرن توجهی به زن و زنانگی نداره غرق در مردانگی حتی دیگه ارتباط جن، جنسی هم با زن نداره شوق پرستش انگار مردانگی داره و همونطور داستان سمودی که یه جوری انگار حکومت قدرت برای قدرت نه برای چیز دیگه این دو تا داستان دو تا داستان سیاه که بعد از داستان سلیمان میاد یه جوری این کنتراست باعث میشه که آدم به یه نکات توی داستان سلیمان توجه بکنه من فکر می کنم توجه اینکه چرا اون دو تا داستان اومدن اینه که یه ویژگی یه چیزی از داستان سلیمان رو در واقع برای ما برجسته میکنه که همینطوری ممکنه خیلی بهش توجه نکنی مخصوصا داستان لوت که به اختصار در انتهای این سری داستان ها در واقع بهش اشاره شد اگه به نمادها دقیق بکنید من اصلا نمیخوام وارد بحثای نمادین و اینا بشم توی یه جلساتی که این اینجوریه که خیلی قرار مختصر صحبت بکنیم نه خیلی مفصل اگه از نظر دیکشنری نمادها پرنده، نماده در واقع زنانگیه شما در رویاهاتون مثلا اگه پرنده ای ببینید روح زنانه به صورت پرنده تجسم پیدا میکنه در رویاها ها و در نمادهای طبیعی که در واقع بشر و کار داره منطق و تیر و منطق اگه اینو از حرفای قبل منم یادتون باشه که تکلم و من... نطق تو قطب مردانه قرار داره منطق پر خودش در واقع این واجه ای که روی تو داستان سلیمان هیروش تاکید میشه نماد تلفیق در واقع زنانگی و مردانگی نماد تعادل در نظر تعادل روانی یه چیزی که در واقع در اثر تعالی و تکامل باید بهش برسی خب بفرمایید تکنولوژی که هست یعنی بلاخره ارتش داره شما نمیبینید تو این داستان یعنی رسه کار به اونجا که از اون قسمت جنگ و ایناش استفاده بکنید ولی خب میبینید که از اون چیزهای مثل آوردن تخت با یه نیروی غیرعادی و با یه چیزای، میدونید اون قسمتهای من خب اینا هم تکنولوژی هم میگه بالاخره. من نمی‌دونم منظورتون از تکنولوژی چیه ببینید ببین دقیقاً نکته اینه دیگه سلیمان همون عمر حکومتش اینکه به یه چیزهایی سلطه داره همینه که باعث میشه اهدافی را بتونه در واقع تحوم ببخشه که بقیه نمیتونن اصلا فکرشو بکنه خبرهایی بهش میرسه از پرندگان نامه میفرسته توسط پرنده بعد جواب که میاد مثلا فرض کنید برای آزمایش هدایت اون یه کار حکمت هامیزی میکنی که اون تخت رو مثلا بیاره یعنی یه جور از اون قدرت های پنهانی که در اختیارش هست در جهت حکومت خودش پیش حکومت خودش مخصوصا در جهت اون چیز خودش به استغاده هدف اصلی خودش که هدایت انسان ها هست استفاده میکنه و از این تکنولوژی های رازآمیز استفاده میکنه. میزین من به یه نکته اشاره بکنم که این داستان سلیمانو توی مرکز بحث این سوره قرار داره. 10 داره اینه که آخرتی هست، هدایتی اومده و ما باید در ما... و نماد اصلی در واقع این هدایت در حال حاضر قرآنه. کتاب خدا که کلام خداست. خداوند تکلم کرده کتابی به وجود اومده و این کتاب در واقع ما دعوت میشیم به تسلیم شدن در مقابل امر الاهی این که در داستان سلیمان نامهی ای فرستاده میشه به سمت ملک سوا که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و دعوت به تسلیم هست و داستان وقتی تموم میشه که ملک سوا میگه اینی اسلم تو لسلیمان ماه ایمان لله رب العالمین این به طور تمثیلی شباهتش به این که خداوند نامه انگار فرستاده برای ما چون ما در خطریم چون در معرض در واقع سوئل هستیم هدایتی برای ما فرستاده شده به صورت قرآن قرآنی که با بسم الله الرحمن رحیم شروع میشه و ملکه سبا انگار در یه همچین موضعی قرار داره که چنین نامه رو دریافت می‌کنه و جواب مثبت می‌ده. من یکی از آیوم که جزو شنونده‌های از راه دور جلسات است به این نکته اشاره کرد و حالا من خیلی یادم نیست. خیلی مختصر نوشته بود همین شباهت بین این نامه و قرآن رو اشاره کرده بود. فکر می‌کنم اشاره‌اش به همین بود که حالا شاید چیزهای دیگه هم گفته بود نمیدونم. ولی اشاره به این که هر در واقع این ابتدای با بسم الله الرحمن الرحیم وچ مشتره که این در واقع دوتا کتاب هست به نام تحت عنوان میگه انی القیلیه کتابم کریم کریم جز صفاتم مثلا قرآن من میخوام بگه اگه کسی به این شباهت شکی داره برای رفع شک خودش بنظر من آیه های آخر سوره رو نگاه کنه جایی که میگه انما امر تو ان اعبو در رب حاضه البلدت اللذی حرمها و لهو کل شعی و امر تو ان من المسلمین و ان اتلو بالقرآن فمن احتدا فانما یحتدی نفسی این, این محتوی سوره اصلیه تسلیم در برابر خدا و تلاوت و قرآن بعدش میاد اینکه قرآن و اون تسلیم شدن انگار دو تا چیزه که کنار هم بیگه کتابی فرستاده شده با این کتاب تلاوت میکنیم و از طریق این کتاب در واقع تسلیم خداوند میشیم احکامی درش هست دعوتی شدیم و به این دعوت دعوت رو در واقع اجابت میکنیم این که, که محتوای اصلی سوره اینه که آخرتی هست ما در معرض خطریم کتابی فرستاده شده و ما باید تسلیم امر الهی بشیم این در مرکز داستان سلیمان هم هست به طور حالا نمادی اینکه نامه فرستاده میشه، نامه با بسم الله شروع میشه و قراره که اون زن و قومش تسلیم سلیمان میشه. به حال این به نظر من که جای تردید نیست که حالا اگه نخواهم خیلی روش تاکید بکنیم این جنبه در واقع داستان سلیمان با محتوای کلی سوره این در واقع پیوند خاص هم داره. خب من دیگه در مورد داستان سلیمان، چیز خاصی نمیخوام بگم، بغیر از اینکه باز به این مسئله نطق و تکلم توی این داستان دقت بکنید که اونم مثل یه ماجرای فرعی، ماجرای فرعیی که به تکلم خداوند، یعنی اگه قرآن به عنوان اون نامه ای که به عنوان اون دعوتی که از طرف خداوند اومده مد نظرتون باشه، خود قرآن کلام خداست، و توی این سوره هم درباره نطق و تکلم و قول و اینا مرتب در واقع عبارتهایی میاد که شامل این چیزها هست بنابراین این محتوای دوم با اون محتوای اول که توش قرآن مرکزیت داره محتوای دوم منظورم تحکیل روی تکلم یه جوری ارتباط پیدا میکنم خب من یه یه چیزی گفتم بذارید یه بار دیگه بگم که این بعضی یا انگار خیلی با توجه به اوضاع سیاسی امروز دنیا این رفتار حضرت سلیمان براشون سوال برانگیزه که قومی رو به تسلیم خودش دعوت می‌کنه و تهدید می‌کنه که اگه نیایید مثلا من چنین و چنان می‌کنم من ش واقعا فکر کنم 20 دقیقه در موردش صحبت کردم اصلا نمیخوام تکرار بکنم چیزی که میخوام خوش تاکید بکنم اینه که ببینید که اون قسمتیش که معنویه اون قسمت سیاسی و جنگ و قدرتش که چیز طبیعیه اونو بذارید کنار هر حکومتی قدرت خودش رو تثبیت میکنه و در مقابل خ... چی میگن خطرای آینده و گذشته و همه چیز خودش باید aksalan نشون بده این خاصیت حکومت و قدرت و من حالا یه مینیمم جوابی هم دادم که لا دا که در اون دنیایی که سلیمان زندگی میکنه که این عرف طبیعیه یعنی هر کسی که بتونه نه نب... اصلا نامه ننوشته حمله میکنن همه همه نابود میکنن ولی رفتار سلیمان در زمان خودش که توجیه توجی لازم نداره من حتی معتقدم که الانم اگه از ظواهر بگذرید بالاخره این جنگ قدرت و سلطه طلبی حکومت ها همچنان وجود داره حالا ممکنه رفته باشه توی سلطه اقتصادی به دیگه دیگه‌ای در واقع کار رو انجام طرف طرفو مجبور می‌کنن داوطلبانی بیاد مذاکره. بالاخره اعمال و قدرت می‌کنن دیگه از یه روشی. نقطه مهم چیزی که می‌خوام الان روش تاکید بکنم اینه که ببینید اون جایی که معنوی میشه یعنی اون بحثای قدرت و زواهر و اونو میره کنار فقط با حکمت و ظرافت داره عمل میشه یعنی کسی رو نمیگیرن کتک بزنن زندانی بکنن شکنجه بکنن که آتو بیا ایمان بیار یا یعنی نمیدونم به قوم خودت بگو مثلا من یکی رو بگیرم بگم اما تو اگه ایمان بیاری قومت مثلا هدایت میشن پس یالا ایمان بیار تعدیدش بکنم، شکنجهش بکنم، این کاری بکنم که مثلا بره به قوم خودش بگه آقا ایمان بیارید، خورشید پرستی رو بذارید کنار. دیگه اون جایی که رابطه دو به دو انسانی و مسئله هدایته، شما چیزی به از حکمت و ظرافت نمی‌دید. اینکه به اختیار آدم‌ها در واقع یه جوری ارزش براش قائل میشن. حد اکثر اینه که سلیمان یه آزمایشی می‌کنه ببینید اصلا این زن قابل هدایت هست نیست. توی موقعیتی قرار میده که هدایت میشه بدون اینکه در واقع با دافع و قدرت نیست که طرف هدایت میشه با جاذبه و زیباییه که طرف هدایت میشه این نکته که به نظر من تو داستان سلیمان مهمه و نشاندهنده در واقع عادلانه بودن و حکومته. اعمال و قدرت طبیعه یوزده طبیعت هر حکومت و هر قدرتی بنابراین بنابرای من چون میگم یه بار در مورد اون قسمتش به اندازه کافی سوال کردم که اگه کسی اشکالی داره چه جوری میشه این اشکال رو جواب داد دیگه دوباره در موردش بحث نمی‌کنم میگم از ابتدای سوره تا اینجا تا این چارتو داستان سه تا داستان کوتاه داستان و بزرگ کم و بیش انسجام خوبی دارن بعدش هم که دیگه بحث درباره توحید و آخرت من قسمت انتهایی سوره رو که باز تاکید میکنم قسمت انتهای سوره با این آیه شروع میشه که قول الحمدلله و سلامون علی عباد هلذین اصطفوا و با این آیه تموم میشه که و قول الحمدلله سیریکم آیات히 فتعرفون ها این دو تا قل الحمدلله که عبارتای متعارفی نیستن یعنی متعارف نیستن منظورم اینه که پر تکرار نیستن در ابتدای اون آیه و آیه آخر این فصل سوره رو با مقدمه و داستان ها کاملا یه جوری جدا می‌کنه. یه استقلالی بهش میده که محتوای اصلی این قسمت غیر از ابتداش که اشاره به توحیده که تو همه سوره ها یه جوری اجباراً باید باشه برای خاطر اینکه هدف اصلی در در درک توحیده و اون چیزی که ما باید بهش برسیم توحیده تا از هر چیزی نه هر مجازات و هر بعدی مسئول بشیم و به همه خیرها برسیم اون قسمت توحیدی که میاد من باز جلسه قبل یا جلسه قبل کرده در مورد صحبت کردم بعدش دیگه مفصلا انتهای صورت دو صفحه کاملا قول آخرت از جنبه های مختلف داره بحث میشه یه قسمت هایشو من دفعه قبل خونده فکر میکنم که یه قسمت هم که مونده رو الان بهش اشاره میکنم و انشالله این بحث درباره صورت صوره رو میبندیم. امیدوارم اون فضای کلی سوره با این حرف‌هایی که زدم یه‌جوری روشن شده باشیم. این قسمت مربوط به آخرت بعد از اون آیات توحید یه قسمتی بود که ادعا‌های اونا رو در مقابل اونایی که ایمان ندارن به توحید رو مطرح می‌کرد. از طرف پیامبر جوابی اومد من تأکید کردم که یه آیه‌ای در این میانه هست که ولا تحسن عليهم تکن فی که بعد از پایان این قطعه مجددن در واقع بهش بر میگردیم من این جلسه با جلسه قبل باست فاصله افتاده یه جوری حس یاداوری دارم بعد همیشه فکر میکنم که کسی که فایل رو گوش میدن اصلا احتیاج به یاداوری ها ندارن من یه مدار یاداوری برای خودم هم دارم میکنم برای اینکه خیلی چیزایی که گفتم یادم قبل از جلسه نشستم حتی فایل پیاده شده یه جلسه ای رو مجروح شدم نگاه کردم نگاه کنم ببینم فرانتچو گفتم نه فاصله که میافته یه خورده این خوا... حتت بالاخره من تو این جلسه آخر قصد جنبندی داشتم یعنی یه تکرارایی با جلسات قبل پیدا میکرد. ولی شاید حالا خورده خورده از حد معمول شد. خب یه قضیه‌ای هست که اعتراضای به اینکه کسایی که ایمان ندارن به آخرت به نظرشون عجیب میرسه اینا رو دو تا اعتراض رو مطرح میکنه پاسخ میده و بعدی قسمت دیگه میاد که با این اِنَّهَازَ الْقُرْآنِ یَقُسْ سَوَلَا بَنی اسرائیلی یه بار دیگه این واجه قرآن در واقع اینجا تکرار میشه اینا روشون خوندیم دیگه من نمیخوام مجدد بهشون اشاره بکنم فکر میکنم تا این موضوع دابتال ارز و ازا وقه الگاولو دوباره این عبارت تکرار میشه اینجا، اول این اولین باری که میاد و ازا وقه الگاولو علیهم اخرجنا لهم دابتن من الارض تو کلمو هم انن ناسکانو به آیاتنا لایوغن یکی ای از شنوندگان یه ایمیلی زد که دابت الارز یه جایی در قرآن تو سوره سبع اومده و موریانه ترجمه میکنه برای اینکه منظور اون دابت اون، موریان‌هایی که عصای موسا رو مثلاً خوردن. اینو من می‌خوام که ایشون تذکر دادن و استفاده بکنم روی بحثی که آخر جلسه قبل کردم که خیلی بعیده که دابت‌العرض و بعضیا به منایی انسان می‌گیرن. یه جنبنده‌ی غیر انسانیه که تکلمش شگفت انگیزه و اینکه در جای دیگه تو قرآن دابت‌العرض به عنوان یه موریانه مثلاً اشاره میشه. می‌دوید اینا، اینا شواهدیه که نباید بها قطل عرض رو یه اده‌ای که شاید بعضی‌ها از آدمایی که خیلی علمی فکر می‌کنن و از این که محت... که دو قرآن اومده مورد طعنه تقنه... و مثلا کنایه آدمای دانشمند قرار بگیره. میترسن از این که مثلا یه مثلا حتی می‌خوان توجیح بکنه که آه خود خود حرف نمی‌زد. نمیدونم مورچه اینجوری نمیکرد. همه این چیزهای عجب و غریب و که با دانش روز ممکنه نه اینکه سازگار نباشه کشف نشدن و همچنان مثل داستان‌های پری به نظر میرسن اینا رو همه رو می‌خواهند به قول چی می‌گن؟ آمیان ماسمالی کنند. دیگه من خیلی از این عادت، بعضی از این دوستان روشن فکر دینی دادم میاد که حتی مسئله تعبیر رؤیا اینا همه یه جورایی به نظرشون میاد که اینا رو یه جوری لاپوشانی بکنن که اولا منظور این نبوده اون نبوده معجزات رو توجیه علمی براش بیارن که مثلا اینجوری این اتفاق افتاد و از این حرفا بنابراین طبیعتی که اگه راهی داشته باشن اینکه دابته الارض یه جنبنده‌ای سخن میگه خب میشه اینجوری توجیه کرد که انسان هم دابته الارض بنابراین منظور یه انسانیه که میاد تبلیغاتی میکنه و به مردم میگه که شما مثلا چرا ایمان نیاوردیدون این حرفو در حالی که فضای آیه اصلا اینطوری نیست عنوان یه اتفاق عجیب و غریب که جز نشانه های بهش اشاره میشه این نکته ای که ایشون هم یادآوری کردن موعد این مسئله است جای دیگه همین عبارت در قرآن به در اشاره به موریانه به کار رفته بنابراین این نتیجه نمیشه که این دابته الارض موریان است. یعنی نتیجه میشه ف... که م... یه جور موجود غیر انسانی. حالا چ... چیه؟ برای نیست ما کابی بکنیم که چی. خب بذارید بقیه سوره رو بخونیم و انشالله بحث رو تموم بکنیم. میگه و یوم نحش رو من کل امتن فوجم من یکذبوا به آیاتنا فهم یوزم. من شاید اینام خونده باشیم جلسه قبل که این این فهم یوز اون باز یه جوری یادآور یه صحنه ای از داستان سلیمان غیر از اون تکلم دابت الارض که مناسبت داره که اینجا ذکر شده بعد از داستان سلیمان چون اولین تصویری که از تو داستان سلیمان میبینیم اینه که میگه و خوش علی سلیمان هم واژه حش به کار برده شده و خوش علی سلیمان جنود او من الجنة والانس و تیر فهم یوزان. اینان ابرارت هش و یوزان اون اینجا هم اومده ی یادآوری انگار ارتباطی تو ذهن آدمی تداویی با اون آیه برقرار میشه. حتی از اجوا و غالا، اگه زنبتون به آیاتی و لام توحیدو تو به ها الما، اما زاکنتوم تصویری از حش میاد که همه جمع شدن و میگه از هر عمتی یه عدهی رو میاریم از اونایی که تکسیب کردن و ازشون پرسیده میشه که آیا آیات ما من رو تکسیب کردید و لم توهی به ها علما در حالی که احات علمی نداشتید بهش نمیدونستید و تکسیب کردید و وقع القول علیهم به ما ظلم و فهم لا ينتقون. باز دوباره این آیه ای که من قبلا بهش اشاره کردم که قول که من منظور و وقع القول علیهم مثل اینکه وعده ای که بهشون داده شده بود موعدش فرا میرسه مثلاً مثلا یه عبارتی در قرآن هست میگه حقت ات حق ات کلمت کلمت الله علیهم یه همچین چیزی اینکه اون چیزی که خداوند گفته بود انگار محقق شدن به معنای اون محتوای حقم توش هست اینکه مثل اینکه ما میگیم که طرف حقش بود که اینجوری بشه اینکه صرف محقق شدن به معنای ریلایزیشن نیست یه جوری مفهوم حق اینکه بله شایستگی اینو پیدا مثل این شایستگی عذاب پیدا کردن و عذاب محقق شد یه همچین محتوایی در رو دارد انا... ن... اینجا یه چیزی وجود داره دیگه. باز یه... من دفعه قبل گفتم که این قسمت پایانی سوره پر از این حالت ادبی که در قرآن توی خیلی از سوره ها نشانه‌هایی ازش می‌بینید. یه داستان گفته میشه یه عبارتی که آخر داستان باید باشه با تاخیر میاد. چیزی که ذهن آموزش دیده ما دوست نداره. من من. ما دوست داریم یه چیزی از ابتدا گفته بشه. تموم بشه. بریم سراغ فصل بعدی. دوست نداریم تو فصل دو. یه دفعه یه چیزی مربوط به فصل یک دوباره بیاد. ما شاید ذهن ما دوست نداشته باشه که آیات ارث که توی مثلا سوره نسا هست بیاد تموم بشه، یه آلمی چیز بخونیم تا سوره ببینیم یه دونه تفسر اونجا نوشته میگه اما در مورد کلاله حکمش اینه و سوره تموم بشه یه جوری آدم میگه خب این آیه بعضی اصلا باور کنید سراحتاً حتی یه اده. اینایی که فکر میکنن نه فقط سوره ها ها پیامبر اینا رو نچیده به همین دلیلی که حس با بابا اونجاش و اونجا نیستونه اشتباهی اونجا گذاشتن مثلا اینقدر این چیز ذهنی زیاده که هر موضوعی باید از این مقدمه شروع بشه تموم بشه و دیگه تموم بشه دیگه یعنی خیالمون راحت بشه ازش بریم سراغش الان شما تو این سوره به عنوان نمونه من دفعه قبل اینو گفتم که این آیه ای ان هاذ القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذیهم فیه یختلفون که بعد از موضوع توحید و آخرت و این حرفا وسط این بخش میاد این در واقع آخر آیه آخر سوره سلیمان داستان سلیمان جایی که داستان سلیمان تموم میشه یا لا داستان صمود و لود تموم میشه این آیه میتونه اونجا میگه که اختلاف های وجود داره درباره داستان های بنی اسرائیل مخصوصا در مورد شخصیت سلیمان که قرآن اینا رو حل و فصل میکنه ولی این،, این یه جای دیگه اومده یه خورده دیر اومده چ... یا مثلا این موضوعی که پیامبر از اینکه اینا ایمان نمیارن محضوم میشه و این حرفا که دعوت میشه فتوکل علالله اینکه علاله حق المبین یه آیه قبلش در ساحت بحث‌های مربوط به آخرت این آیه اومده ولا تهزن علیهم ولا تكن في ذيق الميم کن اینو میشه الان ذهن ما شاید اینجوری بپسنده که این آیه رو برداریم بیاریم بذاریم قبل از آیه مثلا 79 به عنوان آیه 78 اون موضوع کلامه با پیامبر اون که محزون نباشه و اینکه اینطوری نکن اینا کنار هم دیگه بیاد در حالی که اینجوری نیست یعنی اصلا قرآن کلا اینجوری بحث نمیکنه من خیلی وقت لب توی اون جلسات اولیهی که داشتیم که اونا اسمش زیبایی شناسی قرآن بود به این تکنیکی اشاره کردم نثالی که آوردم این بود که توی داستان حضرت ابراهیم داستان ابراهیم گفته میشه بعد میگه که و آمن اللهو لوت یه آیه میاد میگه که لوت بهش ایمان آورد بعد ادامه میده داستان میگه ابراهیم رو اینطوری کردیم و بهش اسحاق و یعقوب و دادیم و فلان و اینا داستان تموم میشه میگه و اما لوت یه یعنی داستان ابراهیم پشتش قرار داستان لوت بیاد ولی داستان لوت توی داستان ابراهیم یه آیه وجود داره که شروع شده در باید مثل اینکه من دفعه قبلم فکرم مثل این که حلقای زنجیر یه خورده از این پایینیه وسط اون بالایه هست یه جوری ذهن آدمو انگار یه ما ما دوست نداری تو ذهنمون اینجوری آموزش دیدیم سوال دوست نداریم ابهام دوست نداریم دلمون می‌خواد یه چیزی که میگن دیگه بگن دیگه تا تهشو بگن. اینکه یه خورده بگن تشنگی ایجاد بشه بعدا مثلا حالا یه جای دیگه بهش اشاره بشه این خیلی برای ذهن ما یه جور آموزش دیدیم که همین یه چیزایی واقعاً وحشتناک آل و من این موقعیت خوبیه که یه اشاره بهش بکنم این نحوه آموزشی که یه جوری به شما یاد میدن که انگار همین سوال ها رو جوابش بلند از فیزیک گرفته تا چه میدونم شیمی یعنی کلن چون من نمیدونم راه دیگه هست یا نه چون تو سن خیلی پایین آموزش شروع میشه بد بچه نمیشه خیلی گفت که حالا اینو یاد بگیر ولی درست نیست مثلا یه تئوری بگم تئوری جاذبه نیوتن بگم ولی عذاب بگم درست نیستا حالا فعلا یاد بگیر اون لحظه ای که دارم میگم باید بگم این درسته ولی مثلا دانش آموزای در تا 12 سال یاد نمیگیرم، میگم اون درسته رو بگو و وای میسیم هر وقت تونستی درسته رو بگی اونو گوش میدیم کلا اینکه یه فضای وجود داره تو آموزش که تظاهر به علم میشه دیگه یعنی شما هر چیزی ما الان فیزیکو نمیدونیم پر از مجهوله برامون ولی یه جوری آموزش دیدیم که انگار همه رو میدونید نه فقط هم چیز رو بشر میدونه معلم همین این چیزو میدونه یه جوری فضای کلاس باید اینجوری باشه که معلم باید مثلا یه اتوریته داشته باشه اینی که ذهن ما یه جوری آموزش دیده که انگار خیلی از اینجور جور ده هم ریختگی هایی که سوال برانگیزن یه چیزی گفته میشه رها میشه اصلا ممکنه هیچ وقت هم دیگه بهش بر, بر نگیاد ممکنه دو تا آیه اگه میومد یه چیزی تموم میشد ولی تعمدا اون دو تا آیه نیست تا آخرش هم میگی نمیاد خودتون هرچی االه میخواد فکر بکنید یه چیزی گفته شده تا یه ج... تا یه جایی که اگر تلاش بکنید حقیقتو میتونید بف... اون دو تا آیه رو میفهمید. چی بعدش میتونست بیاد ولی اون گفته نمیشه خیلی چیزا قرآن به شدت این حالت وجود داره که خیلی چیزا واگوزار میشه به اینکه شما این چیزی رو کشف کنید بفهمید. به سادگی و صراحت موضوع مثلا باز نمیشه. بر همینم از که فهم قرآن با توجه به آموزش‌هایی که ما دیدیم، متنهایی که ما دیدیم متن راحتی برای فهمیدن نیست. شاید اگه طوری دیگه به مردم از اول آموزش بدن، مردم رو به این هدف شما اصلا آموزش بدید که یه متنی مثل قرآن یا متن ادبی پیچیده رو بفهمن شاید اینقدر که معمولاً مردم مشکل دارن با فهم قرآن مشکل ایجاد نشه برآن اینجا هم شما به یه جایی میرسید یه توصیفی مثلا از هشت میاد بعد یه چیزی مثل میگه مثلاً علم یراو انا جعلن لیلل یست کنو فیه و نهار مبسرا نفی کل آیات لقام یوق نو یکی از نشانه های آخرت میاد مثل یکی از دلایلی که ما براساسون میتونیم ایمان پیدا کنیم به آخرم بعد دوباره میگه یا او و یون ف و فصور و فض عمل و من فر ارعرض اللا من ش الله و کلان عته و داخل برمیگرده به ببین یه توصیفی از هش هست که همه جمع شدن و اینا. و ادامش به منطقی اینه که درباره نفخ سور بگه و اون احوال حشر و قیامت رو بگه ولی وسطش یه آیه هست این میتونه قبلش بیاد میتونه بعدش بیاد ولی دقیقاً در بین اون آیات یه, یه جایی برای خودش پیدا کرده دوباره در واقع برمیگردیم به صحنه حشر و قیامت و این آیه هم با جزء مثل آیه دابتال ارزوین ها و ترال جبال تحسبه ها جامده و هیا تمور رو منرسته ها یه اختلافی هست که آیا این به وضعیت ها در حال حاضر داره اشاره میکنه یا جزو نشانه های قیامت به نظر میاد ادعاقل دلایل متنی بیشتر ما رو به این سمت میبرن که جزو احوال قیامت باشه هرچند که الان مثلا یه جوری ثابت شده که ها، حرکت موجی دارن و این حرفها ولی اینجا از به نظر من به اینجوری برمیاد که در مورد قیامت داره گفته میشه. سن الله کل ادخنا نه و خبیرون به ما تفن این یه مجموعی در واقع از آیاتی که درباره توصیف حشر و فکر می کنم دیگه این آیات آخر خیلی را... یعنی حرفهایی که من زدم بعضی هاشم خوندم این آیات آخر خیلی روانند دیگه این که بالاخره اصل ماجرا اینه که شما توی این دنیا دارید زندگی میکنید کار خوب میتونید انجام بدید کار بد میتونید انجام بدید و اون در یه عبدیتی اینا به شما برمیگرده. برای همین اصلا کل ماجرا از اول سوره هم همین بود که قرآنی فرستاده شده هدایتی فرستاده شده باید در مقابلش تسلیم باشید و در واقع اون اعمال حسنه ای که از شما خواسته شده کارهای زیبا انجام بدید کارهای زشت انجام ندید این قسمت پایانیش هم اینی که به سراحت در واقع این چیزهایی که از ابتدا می فهمیم ولی به سراحت گفته نشده رو در انتهای سوره به سراحت میگه من جایه بالحسنت فلاحو خیرون منها و هم من فضع یومن از این آمنون اونای کار نیک انجام کارهای زیبا انجام دادن در اون لحظه از اون احوال و حول قیامت در واقع محسون هستن و من جاوه به سیعت فکبت وجوه هون فنار هل توجزونه الا ما کنتم تعملون که اونایی که کار بعدم انجام دادن به مجازات خودشون میرسن انما امرتو من اعبود رب هازه البلدت لزی حرمه ها من امر شدم که پروردگار این شهر رو بلده رو بپرستم منظور مسجد الحرام و قول مسجد الحرام مکی است و لهو کل شد و عمر تو عنکون من المسلمين و عن آصل و القرآن فم نهتد و فاین نمایه و من زل فقول این نم آن من المونزیر. این همون محتوای دروغ آشکار آشکار شده استوره است که دعوت به پیروی از هدایت و تسليم در مقابل خداوند با مرکزیت قرآن به عنوان یه هدایتی که از آسمان به ما رسیده برای مسئول موندن از احوال قیامت و رسیدن به خیر و دوری از آزام این چهارتا آیه همون چیزی که از ابتدا به نظر میاد که بالاخره توی فضای سوره هست اینو خیلی با سراحت بیان میکنه و قول الحمدلله سیوری کمایاتی فتحریفون ها و ما رب که به اما تعمل این که آیه در واقع انتهای سور است که اشاره به حمد خداوند و اینکه خداوند از اعمال شما غافل نیست. که ما در واقع در مقابل در آخرت میمونیم با همین اعمال خودمون که میتونه اعمال خوب باشه اعمال بد باشه. فکر میکنم ب- برای این جلسات کوتاه که داریم بحث یعنی از خیلی جزئیات صرف نظر میکنیم معلومه ولی سعی میکنیم که یه کلیتی از سوره رو در واقع یعنی اگه الان از شما بپرسن که سوره نم محتواش یکی دو جمله مختصر بتونید بگید که اشاره شاءالله بکنید محتوای سوره و این تصور رو داشته باشید که هر کدوم از بخشای سوره چجوری با اون محتوای اصلی در واقع ارتباط داره امیدوارم که اتفاق پنج جلسه افتاده باشیم. خب این هم از جلسات کوتاه ماست. یک ساعت و ده دقیقه هم نشده و حالا یه مشکلی که وجود داره اینه که این جلسات برای ساعت چهار به بعد هماهنگ شده. بنابراین ما این مشکل رو داریم که برمیخوره به ازان مغرب و میگن اصولا برای شیش به بعد هماهنگ کردن سخت. باز این مشکل رو میتونیم با چند تا جلسه یه ساعت حل بکنیم من فکر میکنم فعلا این جایی که پیدا شده رو حفظ بکنیم برای من که خیلی مناسب دو ماه هم زحمت کشیدم تا جارو گرفتم. اگه واقعا هیچ راهی برای یعنی این این حساب فضیری که ما لازم داریم ما ساعت جلسه رو در طول سال عوض میکنیم طوری که یا قبل از کاملا قبل از مغرب باشه یا بعد از مغرب اگه امکانش وجود نداشته باشه که جابجا جا بکنیم حالا آبشنای نزدیک به اینجا چند مورد هست دانشکرد اقتصاد و جامعه شناسی هم میشه کلاسی هست برای فعلا امیدوارم جلسات همین شکلی بتونیم انجام بدیم برای... حتی مدت کوتاهی هم اگه صبر بکنیم کم کم این مشکل خود به خود به صورت سماوی حل میشه یعنی نماز مغربی خورده جلوتر میرون میتونیم جلسات طولانی تر داشته باشه